0: Hello， 大家好！在出场音乐还没有开始之前，就听到我的声音，你们就晓得这是很特别的一集啦。今天安排的访问其实是非常临时的，嗯，因为你们等一下听就晓得了但是呢，嗯，我的设定啊，远距录音的时候好像有动到了，我所有在里面的声音呢，都不是像现在这样，都变成了唐老鸭的。破音跟机械音，所以在开场之前呢，一定要先来跟大家下跪道歉哈、哦，麻烦大家呢稍微调整一下，呃，音量啊，还有呃，就是呃，你听的那个环境的状态啊、呃，我不想要你们耳朵不舒服啦，嗯，那我也想要呢，呃，邀请大家呢耐着性子啊、哦，因为里面的访问呢真的很精彩，很想要分享给大家。希望大家呢会喜欢，那我也答应大家呢会再请这位来宾，我们来啊好好的聊天，然、啊、后让大家哈、啊、享受我们美好的音质，好、啊、跟我们用心的准备，也来挖一点哈、啊、更多哈他、啊、可以跟我们独家分享的东西。好哦，再一次跪谢各位，那我们就开始啦。<音楽>
1: 台湾身心灵实验室 ，I m l e f tw， 我是安雅。今天是安雅专访的时间，要跟大家聊一下。我今年六月呢，特地去了 d 这一趟台中，跟我一位非常心有向往的学长见面哦。他呢陪我一起聊了扩大疗愈法，还有我的身心理之路，也就直接录制成 podcast 也给大家分享了，获得了很多的回响。今天呢，学长啊，百忙当中呢，来上我们呃实验室的专访了，而且呢，学长还特别带了一本书要来跟我。我们听众们分享哦，这一位学长呢是广播金钟主持人呐、啊，所以你们已经听到我的声音都发抖了，对不对？花拳绣腿的我非常抖啊，但是呢，学长啊送我一句话，他说：“即便爱以不同的样貌来到，愿你我都在故事里认出他来。”今天呢，爱让我用发抖的样貌哈来到我面前，让我提升啊！我们一起来热烈欢迎我们身心灵界的可爱的学长，亲爱的游泳智阿光
2: 。Hello， 安雅，还有我们台湾身心灵实验室的听众朋友，大家好，我是阿光。
1: 欢迎欢迎阿光哈、啊，阿光的资历呢，其实非常的深厚哈。呃、啊，如果去呃 Google 上啊找一下游泳志哈、啊，阿光啊就可以找到好多好多看起来完全是不同人生的生命历练哈。我先来问一下阿光啊，阿光你送我这一句话，我一看到的时候我就觉得啊、哦、好感动哦。但我们两个根本都还没有机会畅聊人生哈，你为什么要送我这句话？
2: 其实，呃，我觉得认识一个人就像是阅读一本书。那现在的工商社会，其实像我们在交换名片，其实就有一点像是说，呃，我们在看一个书的封面。比较可惜的是，现在的人都很忙碌，所以名片就已经取代了。就是说，我们通常就看到一个人的书的这个封面。因为书的封面会有某某名人推荐呐、啊，会有资历啊，就像是那个名片上面会有那种，呃，把自己最好的头衔放上去的意思嘛。對對對那我觉得名片这种东西，它当做一开始的见面，但我觉得比较可惜的是，我们没有机会进一步的在阅读一本书的时候看到它的目录，我们其实就是没有机会看到人的生长脉络。那。更可惜的是，如果有一些人，呃，真的很硬心，其实不只是可以了解到这一个人的成长脉络，看完目录还会真的读进故事里。所以对我来说，就是遇到一个人，就像是看一本书。那虽然我们的这个互动不多，但就像我这本书的书名一样，在故事与故事之间穿越，就是。安、哎、雅，你带着你呃过往的成长历程来到我面前，跟我相遇，所以你这个故事版本来到我面前，我也用我的故事版本与你相应。那在这个过程中，我认为，呃，有时候有些人他的痛苦是来自于很努力的去扮演故事里头的角色，所以呢，他会。走不出来，因为他会忘记自己是故事里头的主角。主角的意思是他可以演出不同的剧情跟版本，但是很多人就误以为他只是故事里头的某个角色，所以他就很努力的去扮演那个角色。所以我会在书名叫做在故事与故事之间穿越的意思是，呃，就像。呃，安雅有提到的，就是我的人生游历其实是呃有很多不同的领域。那主要就是因为我觉得，那就只是一个故事版本，就像是去年拿到金钟奖，对我来说，那个就是生命里头的某个片刻，我不会停留在那一个时间点。也是因为这样子，所以我觉得我这本书的这个核心其实就是这一句话，就是，所以我把这句话送给安雅，也送给听众朋友。就是，即便爱以不同的样貌来到，愿你我在故事中认出他来。
1: 听到这样就完全鸡皮疙瘩，就是整个频率就完全渗透进细胞的感觉，非常非常的特别，呵呵非常的感动。然后我也觉得这句话对我个人来说我很喜欢，然后我觉得对于我面对接下来的挑战啊，也会非常大的支持。嗯、啊，因为其实啊，在呃大部分身心灵市场里面听到的心灵鸡汤啊，鸡汤文已经太多了。很多时候，我们大家都呃不太呃有感动了，嗯，那呃收到阿光的这个呃这句话，还有翻阅呃阿光的书里面，其实有好多好多金句哦。我跟阿光说呢，我今天不要爆雷哈，大家<笑>去买书来呃看看哈，阿光有哪一些真的会触动人心的呃生命金句哦，在生活当中真的可以有很多很多支持，我们都可以当肯定语句来自己练哦。我觉得很酷，很酷。啊<笑>、呃，你有提到呢，这本书在故事与故事间穿越，已经是第二本了。而且他这本书你生了七年呐、啊，想要让你跟听众分享一下，就是这是你的三部曲，然后又酝酿了七年，这整个是一个什么样的概念啊？嗯
2: 、呃，与其说它是酝酿，不如说它。选择刮熟落地的时间是七年，也就是说，呃，如同我自己的节目也好，作品也好，创作也好，我就是以我自己的人生故事去酝酿它。那所以呢，就是目前规划的三部曲其实是有一些呃呃时间轴，那个时间轴的概念是这样，就是说我的第一本书是出走朝圣的最初。那呃，其实是在写我二零一九年去走圣雅各朝圣之路。那这一条朝圣之路呢，我走了将近一千公里。其实是有几个原因让我去走上这一条路。第一个是我的原生家庭的母亲过世了，我作为一个长子，长子会有一些社会上的期待。那我的妈妈她选择了大体捐赠，所以呢。当我晚上在台中接到了我爸爸的电话，说：“哦，妈妈在睡梦中过世了。”所以我就开车回北部。可是呢，在家呃，过往的,的人其实要大体捐赠其实是很难的，因为六小时内要送去泡芙马里。所以对我来说，就是呃，我想要完成妈妈的遗愿，但是呢，我又必须在。半夜两点的时候，找到有人行政相验，然后能够呃，在他因为如果身体有腐坏，其实到时候也不能成为大题老师，所以我就等于是在六个小时内帮忙我妈妈完成了这个遗愿，所以我来不及说再见，也就是说。嗯，成为大提老师之后，就没有一些民间的这种丧葬礼仪来对呃活着的人去做呃呃关于悲伤啊、关于告别的这部分的处理。那我作为一个长子，其实我也想照顾我的家人，所以完成了我就是呃妈妈的遗愿之后，呃我就决定。去走圣雅各朝圣之路，是因为，呃，这条路从九世纪开始有一个传说，有一点像是欧洲的赎罪券，<笑>就是走完这条路呢，就是可以赦免世上的罪。那我认为，我唯一能够回报我母亲的，就是我还来不及跟我母亲说再见，就把他送去泡芙马林了。那我心里有一些纠结，有一些还没去。呃，看待的一个心情，所以我就去走了这个朝圣之路，好好的跟我母亲告别。那我唯一能够回给我母亲的，就是我这个将近一百八十公分的肉体，就是我妈妈给我的呀。所以，我用我妈妈给我的东西走这一千公里路，希望真的如坊间所说的，走这个朝圣之路能够赦免世上的罪。那这是我想给我母亲的。所以这个是原生家庭的母亲，所以就有这一本《出走朝圣》的最初。第二本书就是今天带来的这本书，它其实就是在讲，呃，在故事与故事之间穿越。就是我在二零一六年意外的在南美玻利维亚认识了我的萨满母亲，所以很有趣哦。原生家庭的母亲，然后这个是萨满母亲。所以，我从二零一六年到二零二三年，我在那里就是呃，就是遇到了这一个上满母亲之后，其实这个中间有一个连结，那个连结是呃，当我跟我的母亲告别，可是我跟我的原生家庭的那个情感联系是母亲的时候，而这个联系断掉之后，我当时的大哉问是：接下来的我可以是谁？那我的家在哪里？嗯，所以在我二零一六年意外的呃遇到了我的上满母亲的时候，刚好如同我书里头有写到、呃，我的上满母亲呢，呃，跟我说，因为每次我要离开南美的时候，或者是我在台湾跟他讲我想要去呃玻利维亚看他的时候，他跟我讲一句话，他说：“与祖林在一起的生命。”没有家的议题，我们两个相拥而泣，因为在机场跟他 say goodbye， 然后，但是他知道我想念家，所以他特别在玻利维亚用我的名字盖了一个呃草药园，他告诉我家在那里。他自己后来我对他做访谈之后，我发现当他呃学习成为一个呃当地的萨满，其实。他有一句金句啦，就是当时他问安第斯山的主灵说：“我要如何正确的说出你们的意义？”因为他他他的身份是这个职业身份是导游，当时带团的时候，安第斯山的祖先们呢就跟他讲说：“这是你的家呀，你只要说出你的意义，这个家的意义就同步完成了。”哇！也是因为呃这样子的一个过程，所以第二个书的这个呃我的分享会才会叫做走出优雅回家路，就是从原生家庭的母亲到这个呃萨满母亲。那安雅，你知道萨满的工作其实是跟地球母亲、跟大地母亲工作嘛？是。所以三部曲的第三本书。就是我的职业长达今年第十八年，我在政治领域工作。那其实如果用最世俗的说法，政治就是服务众人之事，然后要管理统御一方天地。所以对我来说，我的第三本书其实是要去谈政治与灵性，因为在身心灵圈，大部分的人都会觉得政治很肮脏。<笑>然后，可是你看哦，身心灵谈的是总瓜，就是一个完整的生命观。可是我们却把政治排除在外，然后自得其乐地认为我们自己是比较高尚的。那政治也是也是如此啊，就是说政治从来没有人会觉得里头会有灵性上的关照。而我自己的这个十八年的一个政治领域的从政经验呢，我发现呢，就是在最世俗的地方，其实是踩踏得出灵性的花朵。所以这个就是跟、呃、大地母亲工作，为什么呢？其实就像我这本呃在故事与故事之间穿越的最后一页，我放了一张照片，嗯、那一张照片呢，就是。你知道选台湾的选举都会有那个选举造市场有没有？是选举造市场，你想想看哦，就是萨满的学习都是会很重视，或是身心灵的学习都会很重视我们的神圣意图。而你看那个选举造市场的激情疯狂，那么多人的想望是一致的时候，那是一个什么样的力量迎接什么样的灵性世界来到地上？
1: 就是想的，在那个当下想的，都会想办法让它成真，因为能量汇集是很凝聚的
2: 。所以，怎么可能灵性圈不管政治呢？灵<笑>性圈不管政治，单因的在灵性圈的时候，可是当每一个造市场可能是三千、五千、五万，看他的候选人的区域范围，然后每一场有这么多人的神圣意志在想着同一件事情，那。我们到底是怎么样从上部世界迎接了什么东西到我们的土地上来？所以对我来说、嗯，这个三部曲的第三部，其实我要谈的政治与灵性，就是如何与大地母亲工作。所以原生家庭母亲、上满母亲、地球母亲
1: ，听阿光讲话，浑身鸡皮疙瘩都会波浪鼓。<笑>但是非常非常特别的一个切角，政治与灵性这件事情真的没有人谈，而且前一阵子也出现了一个人物，也让我们去回想跟真的把呃身心灵跟政治串起来，的确也有很多人在那个当下批评那位人物说，为什么灵性很美好很纯净，你要沾染政治？哈、哦，那另外、嗯、呃一个角度也会说啊，他说的话好像跟呃呃台湾在地目前的。状况不是那么的接轨哦，所以也许身心灵的工作者，呃、可能会需要更了解民情哈、哦。就是即便比如说脸书啊，哦呃、媒体啊，大家吵来吵去啊，大部分的身心灵的吸收者都会觉得，哎呀，我不要看电视，我不要看新闻，对不对哈、哦？我们把自己顾好就好。可是阿光带来一个很重要的观点：如果我们把自己顾好，可是所有人呢？大家集结的时候是朝着某一个神圣意志去前进的，那就没有什么什么光明一定会战胜黑暗啊！哈，大家会以为说哦，纯净一定会战胜混乱，不是的，是真的人多的就会赢，哈，票多的就会赢，真的是不变的真理呀、啊！哎呀。呵呵好哦，哎、欸，我想要谈谈这本书，因为现在这本书啊做的呃薄薄的哈、哦，它稍微哈页面比较宽一点啊，哦、有好多好漂亮的照片在里面。可我读的时候，我完全读完的时候，出现了一个词，我觉得这一本书是非常精实的书。为什么我这么说呢？你知道吗？阿旺真的很细腻耶，每一篇的那个开开头，还有总共有十几章哦，每一张的开头都特别去找了一个跟内文符合的诗，然后还有照片，然后这些你知道，就是让我觉得，哎，这这好像应该是非常灵性的。呃，游游旅游的书神圣之旅的游记，然后呢，往下一翻呢，就会发现说，哎呦，里面呢，除了他自己的故事跟经历记录之外，还有南美文化的很深入的研究跟导览呢、欸。因为像我，我是对南美文化完全没有了解的人，我在里面就仿佛呢，在翻那个历史跟地理的书，但是好容易吃哦，我很容易吃进去。看完了之后就哦，印加文化的神灵信仰原来是这样，跟我们其实也没有不一样啊。然后那个喜悦是很难以形容的，就觉得哇，不管南美洲跟北美洲，大家的心都是一样的的时候，是非常非常感动的。哦、嗯，而且里面你有超级多的自我揭露，我都觉得我已经是一个非常勇敢的人了。然后大家都知道我结婚两次，离婚两次，现在第三段要开始，<笑>就这些我已经都不避讳了。可是我就发现，哎、欸，阿光的,的自我揭露在书本里面是非常非常的坦露、跟真诚，而且细腻的。你跟我们说一下啦，你写这个书的时候是什么心情啊？
2: 嗯，我觉得我呃，就依照你刚刚的几个提问，我一一的来回复哦。就是说，呃，他之所以会金石，是因为原本呢，呃，我写的、呃、文字跟照片是更多的，可是呢，出版社说你这个全彩的书呢，如果全文照灯呢，你的这个呃书的定价会非常的高，会。<笑>很少人买，所以在策略之下呢，我的书呢不断的不断的被删除跟精简，所以金石的概念是这么来的，<笑>
1: 是不是应该来想办法出个上下策这样
2: ？所以啊，金石以外的这个遗漏之珠呢，或许大家可以到时候来我的分享会。
1: <笑>哦，原来是这样，好好好，<笑>我会去，我会去。<笑>
2: 那我我来讲一下，就是说，因为呃，台湾台湾很多的这个身心灵的技法，或者是这一些呃，包括学习萨满，我们呢其实都呃断简残篇。那有可能我们对于当地的文化也不了解，那所以呢，我们呃学习了这些技法之后呢，其实有时候我们。自己源头跟哪里接到都不知道，但是呢，我们可能在疗愈上面就已经在进行操作了。那我其实并不是带着这样子的使命去到呃南美，而是这些都是我顺着流走之后，呃，老天爷的安排。因为我二零一六年那个有趣的故事，在机场半路认老母嘛，哦，所以
1: <笑>半路认<院>老母<笑>
2: ，对啊。所以，呃，我才会把当地真正对于萨满的想法，还有当地的这一个、呃、信仰，我做了一些描绘。而了解了这些描绘之后呢，对于仪式就会比较知道，呃，连接的源头在哪里。那你所进行的仪式，你正在进行什么样的这个步骤？那。我其实是呃，为什么我我其实这个自我揭露的部分呢？我自己有一点讶异，因为我原先呢，呃，比较像是呃，只是想要谈一谈这七年的这个南美旅行中的一些见闻，但我不知道为什么呃，后来都呃，就是有碰触到我自己的生命故事，那所以呢，我都经常觉得呃。我我都用怀胎这件事情来表达我写书啊，所以像我这一次，呃呃，我脸书上贴说，呃，就是呃，到哪里可以买这本书，可以预购这本书的时候，我上面的这一个 title 我就是写说，支持我怀第三胎，因为因为我真的觉得说，呃，往往我头脑里头的概念跟我写出来的这个呃内容呢，有时候。我我我觉得有一点像是呃酝酿很久，然后忽然之间就就那真的是一个生产过程，然后他自己有他自己的生命，对，嗯、所以呃我我也很意外，这本书里头几乎每一个篇章都有我自我揭露的真实故事，然后包括我的害怕，比方说神圣蝴蝶的那一篇，就是我在写的时候，我会学我会觉得说嗯，接下来就可以。人家会不会觉得我心惊片啊？所以<笑>，<笑><笑>所以我我就包括我会在书写的同时，会把我当时的疑虑也写进去。就是、欸，我原本想要写说，哦，有人如何如何，可是明明是我发生的事情啊，可是我为什么用有人如何如何呢？我就发现我在闪躲。那我觉得自我揭露并不只是揭露曾经发生过的事情，自我揭露还包括在书写的过程中，我发现我对于某些概念的书写我在闪躲，那我为什么害怕了？所以我会连这个部分都做自我揭露。那阿光让
1: 我想到一件事，<笑>阿光让我想到一件事，因为大家很多时候在分享自己的故事的时候，比如说被公司的同事怎么拉，被老板怎么拉，被家人怎么拉，大家分享出来的那个主词，我观察了很久，很多人是说，你知道吗？你就怎样怎样怎样啊？那当你被怎样对待的时候，你就会有什么感受啊？那个主词就会变成你这个字，可是事实上。那这个人是分享的人是在讲的是自己，所以其实我有时候听一听，刚开始啊听一听有时候就觉得，嗯，你在讲你，但那你的故事的主角就是在讲我喽。可是问题是你说的那些故事，我并没有经历过，我就会觉得就是怪怪的。那后来才会发现，原来是阿光讲的这件事，就是关于自我揭露的时候，呃，有没有透过文字稍微了闪躲？嗯，那如果闪躲了、嗯，就比较容易不看见真实的样貌
2: ，是，就是
1: 后来就是发现的，所以就开始推很好说话运动。哈哈哈。对啊，谢谢你让我收到，就是因为那时候我也完全没有任何的理论基础，我其实做的有点抖抖的，只是身边的人大家一起来实验的时候，发现好像还不错，我们就开始慢慢的分享。但阿光刚刚的分享、嗯、让我一定要举手跟阿光说谢谢你，对呵呵这件事情好重要哦。然后你在前面你就当一个领头羊一样、哦、你先把你自己这样子这么呃彻底的。呃，分享出来，然后包括了你过去的故事，还有你在当下所有对自己的心思，我觉得非常非常的不容易
2: 。其实，在我这本书的序言里头，我有写到一句话，那一句话其实是跟身心灵圈的疗愈的、呃、核心概念，其实是有关系的。就是说，我在序言里头写到的这句话是：这个世界、呃、是由故事所组成。不是由原子所组成，为什么我会这么说呢？因为呢，因为故事，所以这个世界有了时间跟空间。因为有了时间跟空间，疗愈的开端才会发生。所以啊，嗯、因为如果是由原子所组成，那呃，就就如同呃，我们知道的一个哲学概论，就是呃。同一条河，我们其实是没有办法踩进两次的。所以，当人生如同悠悠长河的时候，我们如果曾经有在过往的经验里头有创伤，所以你如果是一个唯物主义的，认为世界是由原子所组成的时候，你呢对于过往的创伤，其实是概念上是不可能完成疗愈这件事情的。那。我讲的故事呢的意思是，呃，我们在叙述的时候，包括刚刚讲的那个自我揭露，我们在叙述的同时，它是在当下，但是它同时的空间也在描述我在十七岁的时候发生什么事情。所以，这个多重宇宙在当下是一致的时候，疗愈才有可能发生。而这个东西其实是跟。萨满的概念很像，因为萨满的学习里头，它其实是在不同世界里头穿越。那很多人觉得听起来很神，但其实就是我序言里头的这一句话，就是啊，呃 oh. 这个世界认识，如果它是由故事所组成，那么、呃、它就会是个疗愈的开端，因为时间跟空间的展现不再是线性的。Mm. 所以安雅，你有没有发现我书里头在描述这个呃南美的这个创始神话的时候，我有提到了一句话，那句话叫做：呃，所有的神话传说叙事的主体将要从他者变成我们
1: 。真的。看到的时者的全身鸡皮疙瘩，然后想说，也有一派的身心灵呃研究者说，我们就是神，然后自称男神、天神跟女神，呵呵然后旁边人就会啊左、呃、以对不对？奇怪的眼光。可是从这个角度是啊，因为我们也可以创造任何我们想要创造的人事、时地、物，其实都可以、嗯。关于创造这个角度，其实跟神并没有太大的区别，只是我们比较小，他比较大，他创造的东西比较多。哈哈哈哈
2: 嗯、而且如果以本源论来说的话，其实所有的修行或所有身心灵的学习，都只为了一件事情，那个事情就是指向，就是呃，接受自己。我们呢，完全的接受自己，我们就会完全的接受这个世界，我们就不会落入二元。所以这句话，换句话说，就会变成什么呢？就是。我们与神的距离，其实是我们与我们自己的距离
1: 。哇、wow. ！嗯，很有感觉。就是当我们在批判外面的人怎样怎样怎样的时候，或者我受了委屈怎样怎样的时候，其实是绝佳的机会，回头来看我内在有没有不接受自己的什么什么什么东西，以至于会出现这些故事来告诉我、提醒我。这时候是跟神拉近距离的机会喽！哟
2: ，<笑>对啊
1: ，很赞。感谢你，你刚刚说二十九号你就要上来台北，然后来开活动嘛，对不对？你这次的、呃、新书发表的分享会，呃，准备了很多内容，而且是全省跑透透的，是吗
2: ？是，其实呃会有这个写书的这样子的一个经验，其实是、呃、我以往在呃旅行的时候，我就开始会每天写旅游日记，那所以。呃，我在每次旅游回来之后，我本来就都会开分享会。嗯、那延续这样的脉络，意外的让我有机会在去年出了第一本书。那所以，同样的，我就延续了呃分享会的这个呃这个活动，所以。我就会呃，北中南东都会来呃，跟大家分享有关于我书里头没有写到的故事。所以台北的这个分享会呢，会在这一个十月二十九号，在城邦的这个书书局的一楼，也就是这个台北的话，坐捷运是在这个行天宫站的二号出口
1: 。嗯，好，我可以去，太好
2: 了。<笑>十一月四号呢，我们是在这个呃建筑师会馆
0: ，这是台中
2: 。那呃十一月十二号呢，我会人在高雄，在高雄的三余书店。所以听众朋友，如果对于呃上南学习、南美旅游，或者是阿光个人在身心灵上面的这一个心得有兴趣的话，呃欢迎大家来参加，可以上网报名。
1: 好，这个活动十月二十九在台北，十一月四号在台中，十一月十二号在高雄。那这个活动还特别命名了一个名字，刚刚阿光有跟我们分享过，是“走出优雅回家路”。我超级亲切的，因为本公司就叫“优雅转身”管理顾问公司。我以前、啊、很多人啊不认识我的时候，听到这家公司啊，都会说：“哎、欸，你是开媒体塑身中心的吗？你整个人看起来不太像。”哈<笑>。啊、所以我看到哇，有人呃、哦，活动上越来越多人会愿意用“优雅”这两个字的时候，我都非常的感动。然后又是走出优雅回家路，鸡皮疙瘩很多哈、啊。聊一聊为什么有这个特别，还要有个名字，然后为什么是这个名字？多说一点吧。嗯
2: 、啊，因为呃，虽然我的这个书名啊，像呃。我第一本书叫做《出走朝圣》的最初，当时我的新书发表会也是独立有一个名字，那个名字叫做《呃光与影的朝圣之路》
0: ，因为
2: 我们在走朝圣之路这一条路啊，其实是一路向向西，所以我每天早上起床的时候啊，就是呃太阳会照着我嘛。啊、太阳太当太阳照着我的时候，我在我每一每一步路在走的时候，我的阴影都走在我的前面。<笑>很特别啊，因为大部分都是有光的时候呢，阴影就躲在后面啊。可是这一条朝圣之路，我意外的发现，每天早上起床开始走的时候，欸、一千公里，每天要走最少最少要到三十公里、欸，哎，所以、呃、我就发现说，哎、欸。每天开始走的时候，我只要踏出第一步，我就踩踩到我的阴影，所以他，它逼着我们在向光的同时，其实也在面对自己内心的黑暗面
0: 。所以我
2: 的第一本书的分享会叫做《光与影的朝圣之路》，而第二本书呢，在故事与故事之间穿越，其实是有一个小秘辛，就是我本来的书名叫做。在故事与故事之间穿越，像诗一样的存在
1: 。哦，难怪有诗，很优雅，超级对
2: ，是。所以，呃、像安雅说到，我这本书里头的每一个章节，一开始都会选一张我拍的照片，然后我也会选择一首诗，主要是因为我认为在故事与故事之间穿越。要像诗一样的存在，也就是那个，就是哎，诗通常是我们对于我们的生活情境有感觉的时候，精炼出来的一些字句。而我觉得那些字句通常都是非常的优雅，反映了我们的生命故事。所以我的书的原名其实是这样，然后呢，出版社又告诉我了，不止我的字数太多。他又告诉我说：“你这种书名，大家看了会不知道是什么意思，所以不行。<笑>所以呢，我只好把我的新书分享会叫做‘走出优雅回家路’。其实有几个原因：第一个是我还是要把像诗一样的存在带进去；然后第二个呢，是我认为回家的议题对很多人来讲。”有时候因为故事版本的不同，所以会很辛苦。有些人有原先家庭的问题，有些人会有创伤的问题。那我们如何优雅呢？其实我在分享会到时候也会从这个名字开始谈起，就是其中有一个概念，我在我的书里头的第十五章，我的书那个篇章的这一个。开头叫做我认出你了，然后那个你是女生的你有没有？其实就是在讲我半路认老母的这个故事，对不对？对。但其实呢，我要谈的就是，如果要回家这一条路要优雅的话，第一件事情就是一定要去看自己内在女性的部分，包括男生，你作为一个生理性别男生。你是否看重你自己的内在女性能量？因为那个可以帮助你优雅的回家。重点不是说你要非常女性化，或者你要非常温柔，或者你要优雅，就是必须非常的呃 c e x y 主要是说，好好的面对自己内在的女性面，她。呃，关照着情感，只有你情感的部分能够让它出来，你才有机会去踏上回家的路。嗯、所以优雅回家路的第一件事情就是认出你来，那个你是女性的你，就是关照自己内在的女性能量。然后第二个所谓的呃，就是优雅回家路这件事情呢。呃的其他含义，我会在我的新书分享会里头<笑>跟大家说
1: 。还好你打救了，因为我想说这样继续分享下去，<笑><笑>那个准备工作要全部重来。<笑><笑><笑>好险，好险，真的是很有善智，真好。好啊，感谢阿光。嗯、我自己看到的时候，嗯会很有感觉，当然第一是跟我公司相关了，第二是我的生命历程也是这样就是很多次的发夹弯，然后也看着身边好多人发夹弯，好不容易哦、喔，这、嗯、叫什么、啊、千钧一发，呃，转回来了，就会觉得说，为什么人生有需要这样吗？所以接下来在、呃、分享的时候，都会觉得哎。欸阿姨以前走过的路真的太可怕了你们如果可以优雅一点的话呢，我会觉得你们生命会快乐很多，因为这些力气可以拿来创造美好啊，不一定一定要什么力挽狂澜啊。这个古时候觉得很威啊，很英雄啊，现在都会觉得这些好像没有太大的必要。嗯嗯
2: 嗯，其、啊、其实我我我其实书里有曾经做了一个比喻啦，就是说。呃，呃，那个章节其实是呃，找到自己的山洞。对，其实找到自己山洞，其实是这个南美印加的一个习俗，就是他们的勇士或者他们某些部落的萨满，在他们的训练过训练过程中，他们必须要在呃山林间找到了一个山洞，然后呢，会把这个人呢放进去，把山洞堵起来
0: 。
2: 嗯，所以。呃，在那个里头，呃，你会经历，因为是伸手不见五指嘛，伸手不见五指会发生什么事情呢？就是吓死，<笑>而且是自己吓自己。<笑>对，因为根本就没有其他东西，可是你却吓死了，到底是谁吓了你呢？
0: <笑>真的
2: ，所以你知道吗？那那个山洞里头没有任何人，然后伸手不见五指，有一个非常重要的训练是。你在里头会过了一段时间之后，你就没有时间感，因为你看不到光，看不到日出。没有时间感的时候，你就会回到自己的生理时钟。什么时候肚子饿，不是因为中午十二点到了肚子饿。所以那个训练非常重要。那当你回到自己的生理时钟的时候，而你在那个黑暗中伸手不见五指，自己下自己的那个黑暗面会出来。那台湾的这个房间会做什么？叫做冤亲债主啦，对不对？<笑>所以我就说冤亲债主就是那种好像把所有个人、呃、特别的。独立的生命,生命的创伤或历程，然后好像用一种就是呃综合型的大礼包打包起来，然后好像就可以呃呃得到释放交换。但我在书里头其实谈到一个概念，就是哎、欸，大家认命点吧，因为既然我们这辈子选择在地球，那么在地球这个物质世界呢，我们的健身房啊，就是要用小我来健身呐、啊。不是用灵性在健身啊，所以啊<笑>会很辛苦啊。就像安雅说到，就是说，哎，你的这个顾问管理公司叫做优雅，就是因为小我健身房它势必会呲牙咧嘴。你看那个健身房，大家在用力的时候，大家都是那个脸部之狰狞啊。所以我们在地球。<笑>我们诞生在地球，我们就认命点，我们只能用小我物质界去经历我们自己要去修炼的故事版本。那么，我们至少在练小我健身的时候，我们至少学习优雅一点。如何优雅？那我们十月二十九号台北见
1: 。真的，心有戚戚焉。<笑>太好了，你们大家有没有发现哈、哦？就是我们的专访啊，连续两个礼拜哈、哦，跟以前的那个频次都不一样啊、哦。其实是因为刚好阿光有二十九号的这个活动，我被通知了之后，就发现说不行，我一定要叫大家来跟我一起哈、哦，来感染一下阿光的频率。他平常住台中啊，我们要看到他其实不太容易啊，难得嘛。大家我们这些同路人哈、哦，都如果都要在这个地球的小我健身房一起。健身的话，有一个人已经学习了怎么样？呃优雅的健身哦，不呲牙咧嘴，然后还可以有所呃锻炼，有所成果。那我们透过现场视觉跟听觉，最能够完全体验跟感受收频率，不就是这样吗？所以呢，非常期待我们跟阿光一起相见哦。那呃没有机会的朋友也没关系，台中、高雄和宜兰都可以冲哦、啊。如果真的来不及，没有机会跟阿光现场见到面的，也不用担心，我们一起来支持他怀第三本书，所以他就继续会有分享会给大家哈。嗯<笑><笑>非常非常开心，那光可以来，然跟我们聊聊天那,那、呃、我们呢就接下来听你二十九号后面分享的故事了有
2: 是啊、呃，谢谢安雅，也谢谢听众朋友，<笑>谢谢
1: 。这里是台湾身心灵子验室 ，I am Love T W， 我是安雅，我们下次见喽，拜拜
2: ，拜拜。